0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Das ist super lustig. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei so einer Jubiläumssendung. also Weißt du, irgendwie Wetten, das wurde beendet, aber dann gibt es mal eine große Show und Thomas Gottschalk darf doch noch mal auf die Bühne. Und so fühle ich mich gerade, als hätten wir du bist
1: Thomas Gottschalk. Ich bin
0: Thomas hätten wir vor ja. zehn Jahren diesen Podcast gemacht. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Dabei waren ja. es, glaube ich, nur zwei Monate, drei Monate. Zwei, drei Monate, aber ja. wir hatten vorher 70 Folgen, ja. über 70 Folgen, jede Woche. Ja. Und, ja. und dann haben wir eine Pause gemacht. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Diesen Satz habe ich lange nicht mehr gesagt. Guten Morgen, äh, guten Mittag, guten Abend. Äh, wie immer an den Mikrofon Thomas Sattelberger, Bundestagsabgeordneter ja. der FDP, ehemaliger Topmanager. Und wie immer meine Wenigkeit, Fabian Grischkat, Influencer, Moderator, Aktivist. Und wir kommen zurück aus unserer kleinen Pause. Lass uns doch mal kurz darauf eingehen, warum haben wir eigentlich den Podcast pausiert? Warum war das für uns beide nicht mehr möglich, letzten drei Monate jede Woche einen Podcast zu machen?
1: Also ich, ich, ich glaube, wir hatten zwei unterschiedliche Agendas. Weniger an mhm. den Inhalten, mhm, aber, aber mal in den Wegen, die wir gehen. Und du hast im Grunde gerungen und gekämpft dass, dass für One Issue, mhm. das Thema Klimawandel mhm. bekämpfen und viele, viele junge Menschen zu bewegen, äh, da zur Wahl zu gehen. Für die Bekämpfung des Klimawandels. Und ich du bin natürlich. Du hast Wahlkampf in einer
0: Partei gemacht, genau. Das, ja,
1: ja du, ich habe Wahlkampf mit meiner Partei gemacht. Ja, ja. also du hast Wahlkampf für eine Be Idee und eine Bewegung gemacht. Also Partei übergeordnet, haben wir das ja mal genannt. Ja, so ist ja. es. Und, und ich, ich war natürlich richtiger, ja, man kann schon sagen, Parteisoldat. Ja. Und habe ja übrigens auch für mein eigenes Mandat gerungen. Denn ich, ich habe ja gestern war die finale Entscheidung, dass ich weitere vier Jahre hier im Bundestag sitze. Genau,
0: zur Info für die Zuhörer:innen da draußen. Wir nehmen am Montag um 13.30 Uhr diesen Podcast ja. auf. Also diesen Wissensstand haben wir, haben wir gerade nach der Wahl. Lustigerweise, was ich noch sagen will abschließend, wir beide haben auch gar nicht so verschiedene Arbeit gemacht. Also du hast Plakate aufgehangen, ich habe Plakate aufgehangen, du hast versucht, Menschen zu mobilisieren, ich habe Menschen mobilisiert. Nur eben, glaube ich, mit diesem großen Unterschied, dass du natürlich für deine Partei auch in deiner Partei gearbeitet Klar. hast. Und wir und... und ich natürlich parteiübergreifend, aber in der, in der Sache gab es da bestimmt Themen, die sich auch über, überschnitten haben. So, aber jetzt zu dem, zu dem spannenderen Part. Wir befinden uns hier am 27. Ja. Äh, Montag nach der Wahl. Wir haben monatelang auf diese Wahl hinausgearbeitet. Fast jetzt, gefiebert. Jetzt ja. steht das Ergebnis natürlich noch nicht bis auf die letzte Nachkommastelle exakt fest, aber so grob kann man sich an dieser Prognose schon, schon orientieren. Ja, die, es, im Grunde das ist es ja ein vorläufiges genau. Wahlergebnis da. Wie war dein erstes Gefühl? Wie saßst du da gestern Abend, 18 Uhr? Saßst du vor dem Fernseher oder wo hast du die Infos bekommen?
1: Ähm, ja, ich, ich hatte natürlich immer wieder ein paar informelle Hinweise, was, was so die ersten Trends sind, mhm. äh, etc. Äh, da, da war für mich zunehmend klar, dass das, was ich am meisten gefürchtet habe, äh, Rot-Grün-Rot Mhm. nicht eintritt. 2 ja, g Ja, also das war, das war für mich die allergrößte Sorge. Aha. Wahrscheinlich für dich über, ganz, die, ganz genau die größte, andersrum. Die größte so, und, und, äh, Also das war für das Land, war für mich wichtig, mhm. dass das Land keinen Linksrutsch hat. Ähm, und natürlich Freude zu sehen, äh, dass, dass wir gut, gut performen. Ich hätte mir immer natürlich noch so ein Prozent mehr oder so, das... das da freut man sich immer, aber ich bin stolz drauf, was wir bekommen haben. Und auch gerade auch in Bayern, dass wir drei, drei neue Sitze haben. Und ich freue mich natürlich, dass ich wiedergewählt bin. Also jetzt ist aber nicht so überschwänglich gewesen. Ich, mhm. bin, ich bin lieber so ein stiller Verkoster ja. des Themas. Also nicht ich, direkt Shampoos gestern nee, aufgemacht. Nee, 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 das ja. ist nicht so mein Thema, sondern irgendwo zu sagen, okay, deine Arbeit hat sich gelohnt
0: ähm, und auch ein, ein Gefühl der Zufriedenheit. Hast du das mitbekommen, dass der Eiwanger von den, von den Freien ja. Wählern die äh, Prognosen veröffentlicht hat, um, ich glaube, 15.30 Uhr auf, also auf Twitter? Die, ich, ich, Nach ich fünf Minuten meine, der wieder Söder, runtergenommen. Der,
1: der Söder muss, muss sich ja überlegen, ob er denn wirklich äh, wegen, wegen Manipulation des, hm, des, hm. des Wählerwillens, ob er denn nicht vor die Türe setzt. Äh, aber Söder, Söder ist ja ein bisschen schwierig bei solchen Themen. Ja. Äh, in, in seiner eigenen Charakterlichkeit ist er ein bisschen ein Wendehals. Ja. Äh, möglicherweise sieht er
0: sich in eiwanger auch ein Stückchen. Man weiß es nicht. Ich habe ich hab die Zahlen auch... Man ja gar nicht Wie mehr, hast du es erlebt? Ich hab, ja, ich habe auch. Ich habe ich hab schon so ein paar Infos auch ein bisschen früher bekommen. Ja? Da hattet ihr nämlich auch noch mehr Prozent. Ja, da hatten sind. wir fast 15 Prozent. Und ähm, ich habe lustigerweise gestern, ich war bei so einer Wahlparty und wir konnten da alle selbst wetten und tippen. Und wir ja? haben in so einem System auch unsere, ähm, unsere Wetten eingetragen und ich habe blöderweise nicht gewonnen. Und ich habe ich hab ein bisschen gehofft, dass meine Prognose erstmal stimmt. Und dann kam da die 18-Uhr-Prognose und ähm, ich fand das erstmal total nüchtern. Ich war enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen, Du hattest auf, auf, auf Rot-Grün-Rot gehofft. Ich hatte in der, in der Schule, ich glaube, ich glaube, viele Menschen, die in sich einem Feld bewegen, wo ich mich aufhalte, hatten da eine gewisse Hoffnung. Ja. Wo ich aber dann wirklich frustrierend auch in einer gewissen Form schockiert war, als ich die ähm, Wahlergebnisse der jungen WählerInnen gesehen habe. Wie haben die unter 30-Jährigen gewählt, wo die FDP bei 23 Prozent ja, und die Grünen bei 22 Prozent. Also ähm, schockiert in dem sind tatsächlich, dass deine Partei, auf Platz 1 ist, bei 23 Prozent, hätte ich nicht gedacht. Dass ihr viele junge Menschen mobilisiert, ist, äh, ist, ist keine Frage. Aber fand ich dann noch doch mal erstaunlich, dass ihr wirklich so viele junge Stimmen auch bekommen habt. Wo ich aber auch direkt gesehen habe, also ich glaube, was man aus diesem Ergebnis auch ableiten kann, junge Menschen sind an einem Wandel interessiert, vielleicht nicht an Rot-Rot-Grün. Ähm, nicht jeder in meiner Generation ist jetzt äh, die neue Greta Thunberg, nicht jeder geht da freitags auf die Straße. Aber wenn du dir anschaust, wie wenig Stimmen zum Beispiel auch die Union bekommen hat, auch die SPD Klar. hat nicht wirklich sonderbar gut ähm, abgeschnitten. Also ähm, ich glaube, dass die GroKo bei den jungen Leuten nicht mehr punktet ist ganz eindeutig aus diesem Ergebnis abzulesen. Ich war nur ein wenig schockiert, dass die FDP 23 Prozent hat. Ja, aber hat du hast... Äh, bei jungen Leuten. Du, du hast ja ein bisschen mitgeholfen,
1: weil, weil, weil meine, <lacht> meine, meine TikToks, äh, die waren ja verdammt gut. Würdest äh, du sagen, deine TikToks haben nochmal so ein Prozent? einen Prozent nicht, aber vielleicht ich, ich mhm. sag mal, ich bin da bescheiden, aber vielleicht mhm. so eine Promille. Mhm. Äh, das ist, ja, natürlich ist es ja wichtig, dass Junge Menschen. Und bei den Erstwählern, ja. das ist ja, da war ja unser Vorsprung vor den Grünen grandios. Ja. Also nicht ja. bis 30 ist das eine, das zweite heißt Erstwähler. Genau. Und, und, und ich glaube, junge Menschen, und da bist du ja soweit auch nicht weg, denn in all unseren früheren Debatten, wo es um die Frage geht, wie viel muss der Staat ordnen, und wie viel Freiheit muss der Einzelne haben? Mhm. Also diese Frage der, der Grundrechte. Und da haben wir halt, glaube ich, in Corona-Zeiten schon gepunktet. Ich wir glaube, haben uns ja. für das Thema Schüler und Studenten eingesetzt. Wir haben gesagt, die sind wirklich die, die schwächste Gruppe, die am, am meisten mit als Kollateralschaden betroffen. Also das, glaube ich, hat uns schon wesentlich Punkte gebracht.
0: Vollkommen. Das ist Im Endeffekt, ähm, ähm, ich äh, bin natürlich kein großer Fan von der FDP, aber in gewissen Punkten, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um auch Themen wie queere Themen geht, ja. Gleichberechtigung, da seid ihr natürlich auch immer wieder relativ weit vorne. So Themen, die sich junge Menschen wünschen. Ich glaube aber Auf auch, Bildung. dass die... Ja, genau. Und, und da, natürlich ist man frustriert, wenn man da auch als Schüler irgendwie gerade aus dem, aus dem Corona-Abi rauskommt, Luftfilter wurden nicht installiert, äh, mal Homeschooling, mal dann wieder Präsenz und dann doch wieder ins Homeschooling. Ähm, natürlich habt ihr da gepunktet. Ich glaube aber auch, was ein Vorteil auch für die FDP ist, ist, dass die Klimadebatte Debatte in meinen Augen ein wenig am Thema vorbei, das heißt ein wenig sehr am Thema vorbei, in den letzten Wochen und Monaten geführt wurde, dass man immer wieder große Thematiken wie die Klimakrise in Klein-Klein, in Lastenraddiskussionen, in Verbrennerdiskussionen aufgeteilt hat und dass dementsprechend bei jungen Leuten auch Parteien wie die Grünen äh, dann doch nicht die erhofften äh, ich sag mal 28 oder 35 Prozent abgeräumt haben, weil dieser große Rahmen der Klimakrise. Ähm, auch bei jungen Menschen in meinen Augen ein wenig untergegangen ist. Merken wir auch bei, bei Fridays for Future. Es wird mehr darüber diskutiert, ob Luisa Neubauer jetzt irgendwie eine Mütze von der Marke trägt, als mal wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, ey, was muss Deutschland eigentlich machen? Wie kann es sein, dass die EU-Kommission Deutschland jedes Jahr anklagt, weil wir unsere Klimaziele nicht einhalten. Und da hätte ich mir gewünscht, auch im Wahlkampf, dass man da mal wieder mehr Sachthemen in den Vordergrund gestellt hätte und nicht so Lastenrad-Diskussionen. Das, das hätte man sich sparen ja, können. Gut, aber
1: also, es, es, Man muss es ja nüchtern sagen, alle Fortschrittsthemen, auch das Thema der Digitalisierung, mhm. auch das Thema der Bildung, äh, sind, unter, sind in diesen äh, Triellen ja. unter, unter den Tisch gefallen. Vollkommen. Das, das war ja im Grunde, du, du hast eigentlich im Wesentlichen ja eine Debatte geführt, ist, ist Deutschland ein Land der Armut? Ich meine, die, die, die Linkspartei, die hat es jetzt gelernt, dass ihr gerade mal noch 4,9 Prozent der Menschen abnehmen, dass, dass wir ein Schwellenland sind, was das Thema sozial betrifft. Mhm. Die hat es wirklich überzogen, fand ich. Und deswegen mhm. wurde sie da auch ein Stückchen
0: abgestraft. Warum sonst? Ich glaube, was wir auch aus dem Wahlkampf lernen, ist, dass Personen auch in Deutschland immer eine zunehmend wichtigere Rolle spielen und ich glaube auch der, ähm, die Personen, auch die bei den Linken im, im Rennen waren, haben gerade auch junge Stimmen nicht abgeholt. Auch wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen von SPD ähm, und, und von, der, von, der, von der Union, ich denke ein Laschet, aber auch bei den Grünen eine Baerwock, die haben schon massiv zu dem Ergebnis beigetragen, was es am Ende Also ich glaube, viele junge Menschen schauen dann doch auch nachher noch mal auf die Person und nicht auf die Partei und das Wahlprogramm. Ich habe das Gefühl, das war früher auch bei meinen Eltern anders. Da standen die Parteien äh, noch mehr im im, im Vordergrund. Während ja auch die großen Parteien, das sehen wir ja auch bei der Wahl, an Stimmen verlieren. Also mein Eindruck ist, die Menschen gehen immer mehr zu Personen, lassen sich von, von Personen lenken und wir sprechen nicht mehr über zwei große Parteien, sondern wir müssen uns auch in den nächsten Jahren auf mehr kleinere Parteien und kleinere Bündnisse oder Koalitionen mit mehr als zwei Parteien fokussieren. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, du kannst das sicher als, als Vertreter der jungen Generation
1: für deine Generation schon so, so sehen. Ja. Aber ich ich, ich habe natürlich an den Infoständen kam ich ganz viel mit älteren Menschen zusammen mhm. und die haben sich intensiv äh, über dieses Thema. Ähm, wie sieht's eigentlich aus? Ich, ich bin Vermieter, einer von 3,9 Millionen Vermieterinnen und Vermietern im Lande. Mhm. Wo steht ihr da? Ähm, wie sieht's aus mit dem Thema Steuern? Äh, wie, wie sieht's aus mit dem Thema Armut? Also diese, die, die Frage der Belastung äh, und, und die Frage des Umgangs mit den Hilfsbedürftigen, mhm. das fand ich schon ziemlich prägend in meinen Gesprächen mit Älteren. Und da, war dann, da die kamen dann her und sagten,
0: wo steht denn das in eurem Wahlprogramm? Zeigen Sie mir das. Ich glaube, ältere WählerInnen können nachher auch über den Kandidaten noch leichter hinwegschauen, ich glaube, deswegen hat die Union gestern auch noch mal ein paar Punkte rausgeholt. Die Prognosen sahen ja vorher auch anders aus. Ja. Weil Ich glaube, da gehen Leute doch noch in die Wahlkabine und denken sich, ja, der Laschet, irgendwie ein Clown, aber ich will hier seit 20, 30 Jahren die Union und ich mache das jetzt trotzdem. Also ich glaube, Ältere können da doch noch mal mehr über die Namen hinwegsehen. Sie sagen
1: dann im Grunde auch schon mal, die, die, die Menschen sind Schall und Rauch, ja. die, die Inhalte sind, sind genau. das Wichtigere. So, junge Menschen sind natürlich sehr Persönlichkeits-
0: aber auch, aber auch an Inhalten getrieben, also gerade in der Klimabewegung merken wir natürlich, dass also auch Fridays for Future hat von Anfang an sich die Programme genau angeschaut und mal genau auf den Tisch gehauen, hey, keine der Parteien hat ein Programm, das in den 1,5 Grad Fahrt führt. So, das muss man ja auch nochmal sagen. Finance for Future äh, supportet ja jetzt auch nicht die, die, die Grünen. Also wir sind wirklich, wirklich überverteilt. Ich habe das mit Interesse. Die, die Grünen haben ein zu lasches Klimaprogramm in, in, in unseren ja, Augen. Ja, ihr seid im Grunde ja eine, eine One-Issue-Bewegung.
1: Ja, Im wir, wahrsten Sinne. Wir kontrollieren wir die Grünen, immer mal wieder. Auch, sodass, äh, die die äh, Grünen waren mal eine One-Issue-Partei und sind im Grunde heute eigentlich in allen Politikfeldern äh, im Grunde vertreten. Weg von der reinen
0: Klimapartei. Ja, aber die so. Klimakrise ist nicht ein, ein Problem. Da ist auch soziale Ungerechtigkeit mit, mit drin. Da geht es auch um einen systematischen Wandel. Also auf einen quasi nur das Thema Erderwärmung. Kann ja, das nicht Ja, aber Grund da, da glaube ich, da geht Friday for Future einen gefährlichen Weg für
1: sich. Mhm. Denn immer dann, wenn man sagt, es ist das System, mhm. kommt man in eine Ecke. Dann wird im Grunde, dann, dann wird das eine Bewegung, die im Grunde das bestehende System ablehnt. Und, und das halte ich
0: da wird man relativ schnell sektiererisch. Also wir lehnen das bestehende System nicht ab, aber wir sind natürlich für einen systematischen Wandel, gerade was die Energiepolitik, was die Verkehrspolitik, was die Landwirtschaft angeht. Aber, ja, aber was wir bei den Demos auch vor der Wahl, schon auch bei der Großen am 24., natürlich nochmal ganz deutlich auch Greta Greta Thunberg hier in Berlin, äh, super bewegende Rede. Was wir da auch nochmal festgehalten haben, ist, dass egal auch wie die Wahl ausgeht, wir werden auch die nächsten Jahre weiterhin immer mal wieder auf die Finger hauen, auch mal genau gucken, was ja, passiert. Aber du hast ist. Also die Themen. Fridays for Future wird man auch mit, hätte man auch mit Rot-Rot-Grün nicht losgeworden. Ja, da, das, das weiß ich. Und wir sind aber weiterhin die Themen, da. die du genannt hast, Landwirtschaft,
1: mhm. äh, Energie, Energie das, das sind die doch, großen Sektoren. Das, sind doch die, das ist doch sozusagen das One Issue. Mhm. Denn das zahlt alles ein auf das Thema Verhinderung des Klimawandels. So, und, und du hast ja in, an deiner Sprache, du hast jetzt ja nicht begonnen zu sagen, äh, Armut und denn dann, be, ich, ich sage mal, sind alles wichtige Themen, aber du beginnst im Grunde, dich zu zerflettern mhm. und du wirst quasi in, in, zu, als kleine Bewegung bedienst du plötzlich 20 Politikweller ja. und verlierst eigentlich
0: deinen Sexappeal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du, dass das den Grünen passiert ist? Meinst du, dass, Also, dass die, dass die Grünen also sehr die, viel verloren haben, weil sie sich außerhalb von Klimapolitik auf ihre anderen äh, Themenbereiche geschützt haben? Ich glaube, dass sie, haben. dass sie
1: sich viel... Dass, ich meine, sie haben sich ja halbiert. Mhm. Äh, Baerbock hatte mal fast 30 Prozent. Man muss das... Man muss das
0: ja, lustigerweise hast du mich damals in der Folge auch gefragt, was ich von diesen Umfragen halte. Und ich ja. habe damals gesagt, ja, das, das wird sich drastisch nochmal ändern. Das. Also ich habe an diese auch martin schulz umfrage Ja, genau. Ja. Ich hätte es ja, mir ja, auch so ja. gewünscht, aber also... Ich will nicht ja. sagen, ich habe es vorhergesagt, aber... Ähm, ja, gut, aber... Es war ich, eigentlich klar, dass es nicht bei 28 Prozent oder wo Sie mal lagen... Ja, ja. Das
1: ist doch im, im, im Grunde, es ist doch im Grunde klar, dass ein, ein, ein Tempolimit hm. eine Verbotspolitik ist und, und minimalst... Äh, zum Thema äh, Sch Schutz des Klimas beiträgt. Äh, es, es ist doch klar geworden, dass der Kampf gegen das Auto als solches nicht die Lösung ist. Und da haben im Grunde, äh, da ist im Grunde die, da an, an dem Thema, dass, dass eigentlich Grundrechte von Menschen ja. gegen das Thema Klima aufgespielt worden ist, glaube ich persönlich, hat sich die Frau äh, Annalena Baerbock. Hat sich die in ihren Werten
0: halbiert? Ob 250 kmh auf der Autobahn Grundrecht sind, darüber haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Ich würde mit dir gerne jetzt nochmal auf den Fokus Wahlen und jetzt auch die ja. Regierungsgespräche. Mögliche Koalition, ich glaube im Raum gerade natürlich. Die große Koalition ist zu unserem aktuellen Stand weiterhin möglich, äh, aber sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ähm, die große ja. Frage, vor der wir stehen, ist ja gerade Ampel oder Jamaika. Würde ich mal, also. Ja,
1: andere, und, andere, andere. Und du bist Bündnisse tendenziell wahrscheinlich für die Ampel, denn das ist
0: sozusagen die mildere Variante von Rot-Rot-Grün. Ja, das hast du, das hast, das hast du gut äh, formuliert. Ich glaube aber auch, dass die Ampel zum aktuellen Zeitpunkt, Montag 13.30 Uhr, in meinen Augen die realistischste. Zusammenarbeit der Parteien ist, weil es die größte ähm, Schnittmenge gibt. Wenn ich mich daran erinnere, dass auch noch Paul Ziemiak im Januar einen Tweet äh, abgesetzt hat, wo es um die hohen Umfragewerte der Grünen ging ähm, und da irgendwie geschrieben hat, die müssen erstmal in unseren dann Koalitionsgesprächen müssen die erstmal so viel äh, Frösche schlucken, wie sie irgendwie über die Straße gerettet haben. Ähm, ich glaube, Grüne und Union, und Union ja übrigens auch als Verlierer der Wahl, muss man auch mal ganz klar sagen, schwierig. Also ich sitze nicht in diesen Gesprächen, aber ich kann mir gerade eine Ampel auch von den Sondierungsgesprächen viel harmonischer vorstellen. Ja, also ich, ich bin, ich habe mit der Ampel eine Sorge, mhm.
1: dass ich die, die, linken, die linken Teile der SPD und die linken Teile der Grünen, und beide sind nicht klein, wechselseitig hochschaukeln und, und im Grunde dem dritten Partner mhm. versuchen, das Leben schwer zu machen. Der dritte Partner seid ihr. Und das
0: Lustige ist... Das ist
1: also das ist eine Sorge. Jetzt, wie kann man das verhindern, mhm, indem möglichst viel liberale Programmatik in ein Koalitionsprogramm kommt?
0: Du hättest mehr Bock auf Jamaika. Ne?
1: Ähm, ich ich <lacht> glaube, dass das... Dass das Du, du weißt ja, ich habe im früheren Podcast immer gesagt: Planet, People, Profit. Ja. Der Planet, das Soziale und die Wirtschaft. So, und Erst das. habe ich nie das, ganz das,
0: verstanden, aber.
1: Ja. Ja. Nee, ich, eine florierende Wirtschaft, die wachst mhm. und gedeiht und natürlich auch Profite hat, die mhm. wieder investiert werden und, und, und. Die kommen ja nicht an die Zigarre rauchenden Unternehmer, mhm. die es ja kaum noch gibt. Ähm, so, und das, das, das glaube ich wäre in, in Jamaika ein Stückchen besser in diesem Dreiklang aufgehoben, weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass das Thema Wirtschaft in einer Ampel sich immer
0: wieder und jedes Mal seinen Platz erkämpfen muss. Aber du kannst verstehen, dass ich genau die gleichen Sorgen habe, was Sozialpolitik angeht. Also gerade bei Union und FDP mit den Grünen, dass da natürlich Leute wie ich die Gefahr sehen, dass grüne Themen, das soziale Thema und das Umwelt- und Klimaschutz in den Hintergrund geriet. Also Ich glaube, wir haben ähnliche Sorgen in verschiedenen, wir haben, verschiedenen ja, Feldern. Deswegen kommst du ja auch im Grunde von,
1: ich sage ja auch, ich bin froh, dass Rot-Rot-Grün überhaupt keine Chance hat und du sagst, ich war traurig drüber. Ja. Also das, das erklärt ja dann auch sozusagen jetzt unsere unterschiedlichen Farbliebhabereien. Ja, ja. wo, wobei am Schluss, am Schluss bin ich sehr nüchtern. Da, wo es gelingt, das Thema Grundrechte Digitalisierung Bildung Wirtschaftsdynamik Klimawandel mhm. unterzubringen da am besten unterzubringen oder besser unterzubringen bei zwei Varianten. Mhm. Das, find,
0: das ist dann halt das Entscheidende. Jetzt bist du ja in einer blöden Situation. Ich kann ja in diesem Podcast alles sagen, was ich, was ich eigentlich wieso, möchte. Wieso blöde? Nee, blöde Situation, ja. dass ihr jetzt gerade am Anfang auch von den, von den, von den Gesprächen steht und äh, ich dann natürlich ganz viele kritische Fragen stellen kann und du ja auch im, im, im Zuge deiner Partei ja auch ein bisschen überlegen musst, was du was ich, ich, sagst. Ich, wenn, ich muss, wenn, ich, wenn muss ich mir das frag, ständig was, überlegen. Was ja. hältst du für realistischer? Was glaubst du, wenn du jetzt mal aus dem Montag 27, 13.30 Uhr, Jamaika oder Ampel?
1: 51,49 Uhr, Jamaika. Mhm. Mhm. Also extrem knapp.
0: Ja. Was glaubst du, wie lange wird das dauern? Also, es werden ja jetzt schon, gerade wir jungen Leute, wir, wir, wir machen ja immer ganz schnell Memes und wir haben ja jetzt Ja, auch wir wollt wir wollten jetzt schon eine Lösung dass, haben. Nee aber, nee, aber, wir haben jetzt schon, schon Witze gemacht, dass, äh, auch gerade die, die Neujahrsansprache weiterhin <lacht> von Angela Merkel. Die Frau Merkel und, machen und, wird. Und wir. Wir stellen uns auf gar keine neue Regierung in den nächsten Tagen und Wochen ein. Was glaubst du, wie lange? Ja, ich, ich, ich glaube schon, verhandeln? das
1: kann, das kann hoffentlich nicht zu lange ins neue Jahr reingehen. Aber du Aber glaubst Januar, nicht,
0: dass es jetzt in den nächsten Ich glaube Wochen. nicht, dass
1: es, dass es ganz schnell kommt. Mhm, Nein, mhm. Weil, weil dazu sind die Unterschiede ähm, zwischen Grünen und Liberalen schon sehr groß. Und ja, das, ja. da wirklich das auszubalancieren, und das wird ja in beiden Varianten, ja. wird das nötig sein. Ja, ja. Das, das wird... Das, wird, das muss man durchkneten gemeinsam. Und, und das wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, wo, wo, wo man alte Feindbilder in den Köpfen aufgeben muss. Wo man aus der Opposition gegenüber der anderen Oppositionspartei äh, eine Haltung entwickeln muss. Was wäre denn, wenn wir zusammen in Regierungsverantwortung sitzen?
0: Das ist ja ein Mindshift da oben drin. Sind die Feindbilder in meinem Kopf die alten Zigarre rauchenden Unternehmer? Und ich, die Feindbilder in deinem Kopf sind eigentlich ich? <lacht> Oder wer, wer sind deine Feindbilder? Nein, nee, nee, nein, das
1: ist ja... Äh, nein, es, es, es sind im Grunde mhm. diejenigen, die, die, im Grunde, die das Thema Enteignung debattieren. Habe äh, ich dafür gestimmt? Ja, das ist mir schon klar. Ja. Ja, das sind diejenigen, die... Das ist übrigens mit durchgekommen. Ne? Hast du äh, gesehen, das Ergebnis? Ja, es ist halt sehr irrelevant. Also. Ja, es, ist, es hat keine rechtlich bindende Wirkung in irgendeiner Form. Ja, es ist
0: doch schon spannend, was so die Bevölkerung in
1: Berlin denkt. Ja, das ist spannend. Aber die Bevölkerung in Berlin ist zum Glück nicht das gleiche Biotop wie Deutschland. Okay. Na, das muss man, glaube ich, da, mhm. da gibt es ländliche Räume, ja. die ganz anders ticken als Berlin. Da gibt es florierende Wirtschaftsmetropolen, mhm. die, die, die nicht den, den hohen Anteil von Sozialhilfeempfängern haben, wie Berlin und, und, und. Also äh, Berlin ist schon sehr eigen. Man muss es sich ja auch leisten können, am Tag der Bundestagswahl zu wenig Wahlzettel zu haben. Das muss man alles, äh, das ist sozusagen die Mangelverwaltung. Ja. Ist, ist, äh, ist, ist diesem, diesem Biotop, äh, diesem Linksbiotop mit Sicherheit immer da. Aber jetzt mal nach vorne, du bist nicht mein Feindbild. Weil, Schade. Nein, <lacht> weil ich mit dir diskutieren kann. Okay. Ja, und, und weil ich mit dir reden kann. Äh, und weil wir im, im, im Zweifel, wird es, wird es bei, bei, den, bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten nicht wenige geben, die so sind wie du. Mhm. So, und mit denen wir möglicherweise dann eine Regierung bilden.
0: Mhm.
1: Na, und eine Regierung, die kann sich nicht von Beginn an beharken von Misstrauen geprägt sein, sondern die muss wir müssen ja der Nation und dem Volk zeigen, dass wir die Verantwortung, die wir durch die, den Wählerauftrag bekommen haben, dass wir der Verantwortung gerecht werden. Ja,
0: aber jetzt, jetzt sehe ich als, als normal, Otto-Normal-Verbraucher, als Laie, jetzt ja. da äh, abends vor dem Fernseher gestern Abend. Ja, so ein, La ähm, so ein Laie bist du auch nicht. Und, nee, das du bist inzwischen schon war, ganz schön ich, durchgeeicht. Und ich bin sehr sehr tief da, auch in manchen Sachen. Ja, das genau. Das immer mal wieder. Und äh, nee, aber dann schaue ich mir auch diese, äh, hier diese Elefantenrunde, ja. die uns ja umgangssprachlich nennt, an und... Ähm, Fällt nur mir auf, dass gestern Abend auch zum Beispiel die Union relativ schnell auf so einen gewissen Kuschelkurs mit den Grünen gegangen ist und dass auf einmal da die Wortwahl doch wieder, also ich war schon überrascht und beziehungsweise ich denke, man kann auch aus diesen Aussagen deutlich herleiten, dass auch die Union sich natürlich eine Zusammenarbeit mit den Grünen vorstellt oder ja, wünscht, klar. damit sie da weiterhin, in der, aber ich finde es schon, ich finde schon auch ein bisschen eklig. Also wenn ich mir anschaue, Hä? was auch ein Team ja gestern gesagt hat und zum Beispiel im Januar noch getwittert hat. Das ist doch schon auch ein wenig ein wenig Ja, verloren. aber das, das ist das Politiksystem. Mhm. Also,
1: wenn du ein Mehrparteiensystem hast und nicht ein Einparteiensystem wie China, ja. dann heißt es, dass du in einem Wahlkampf im Verdrängungswettbewerb bist. Mhm. Das heißt, du musst den anderen was wegnehmen, um erfolgreicher zu sein. So. Ja. Wenn es dann um die Regierungsbildung geht, ja ist eine ganz andere Logik. Also vorher ist die Konkurrenzlogik gefragt. Und dann wird gekuschelt. Und dann ist die Kooperationslogik mhm. gefragt. Mhm. So, Wobei Kuscheln persönlich, ich bin, ich bin jemand, ich würde es eher sagen, man muss sehr nüchtern ausloten, mhm. wo
0: die größeren Gemeinsamkeiten sind. Und da glaube ich eben eher an die Ampel. Aber dass, dass wir da anderer Meinung sind, haben wir jetzt nochmal hier, glaube ich, ganz gut Ja gut, aber gut es, sind, es, sind,
1: es ist am Schluss... Ja. Am Schluss ist es gerade mal 1,1 Prozent, ja. wenn ich sage 51,49. Weil, weil natürlich, das muss man in aller Klarheit auch sagen, der Herr Laschet hat sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nö. Das und
0: und äh, ja natürlich. So, ich glaub, dann kommen auch wir jungen äh, Leute auch ein und auch gerade wir, wir Klimaaktivisten können da ganz viele Lieder von sich. Ja
1: und und und, mm -hmm. und, und, und der Herr Söder auch nicht. Mm -hmm. ne, das, das, das der hat ja noch vor wenigen äh, Wochen eigentlich dazu aufgerufen, uns so klein wie möglich zu halten. Mm -hmm. So, das das war alles nicht sehr, das war alles nicht sehr klug von den von von dem einen wie seine Auftritte
0: in Stilfragen von dem anderen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die, wir reden jetzt hier gerade darüber, also quasi dass schon sicher ist, dass die Grünen, aber auch die FDP mit in dieser Regierungsbildung sind. Gibt es einen Punkt, wo auch ihr als FDP ganz klar sagt, da sind wir raus, dass möglicherweise gar kein Bündnis mit euch zustande kommt?
1: Ja, aber das ist schon sehr real, weil mhm. wir haben ja im Grunde die, du sollst ja erstens nicht so ganz viele rote Zäune aufbauen. Mhm. Mhm. Sondern gucken, dass du die roten Zäune auf ganz wenig beschränkst. So, und, und, und ein roter Zaun ist keine Steuererhöhung. Mhm. Ein roter Zaun ist die Schuldenbremse.
0: Mhm. So, und wenn ich die... Also Punkte, die bei euch nicht verhandelbar sind. Ja,
1: und wenn ich Olaf Scholz höre... Mhm dann hat er eigentlich das innerlich schon gegessen. Mhm. Er ist ja eigentlich ein Mann der Schuldenbremse. Mhm. Und wahrscheinlich, er würde ja auch, das muss man, darf man ja auch nicht vergessen, eigentlich sollte er nach dem Willen vieler in seiner SPD mhm. gar nicht mehr antreten. Weil natürlich damals bei der, bei der basisdemokratischen Urwahl ist ja Eskens und Boyan und Scholz hat verloren. Ja. Das heißt, er war über lange Zeit ein Geduldeter. Einer, wo, man, wo viele gesagt haben, also äh, hoffentlich werden wir denn los. Und hat im Grunde durch, durch sehr kluges Politikmanagement und durch kluge Wahlkampfführung ja. sich wieder eine unabhängige Position erobert. In seiner eigenen Partei.
0: Ich, ich schaue gerade ein bisschen, ich will dich gar nicht ausmachen. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen mal. So ja, wir haben, müssen, weil wir aber wohl gerade bei Scholz sind. Ist Scholz, äh, Scholz der neue Bundeskanzler? 51 49. Wie, wie gesagt. Mhm. Ne? Wie, also ich finde es auch ein wenig ähm, merkwürdig, dass das dass Laschet auch sofort gestern in der, in der, in der Talkrunde äh, noch mal betont hat, dass nicht immer der Kanzler gestellt wurde von der Partei mit den, mit den, mit den äh, höchsten Stimmen. Aber also also, ja so, ja da wurde eine Niederlage erstmal nicht direkt eingesetzt. Also, ich, ich, bin, ich bin immer
1: jemand, der sagt, wenn man so verloren hat, dann muss man klar sagen: Wir, sind, wir haben, das tut richtig weh, was heute passiert ist. Und Hättest du offensichtlich, den von
0: einen von Laschet gewünscht? Ich meine, wir sind jetzt hier Montag, wie gesagt, 13, 13.30 Uhr.
1: Nee, aber ich, eine ehrliche Bestandsaufnahme hätte ich mir gewünscht. Also, ich bin. Ich bin, bin kein Mensch, der, der dann zu schnell Rücktritte fordert. Ich habe drei Jahre lang gewartet, bis ich mal den Rücktritt von Frau Karliczek als Forschungsministerin <lacht> gefordert habe. Also da, da, da muss man, glaube ich, sehr, sehr sorgsam mit dem Thema umgehen,
0: sonst verbraucht sich das. Dann fasse ich das kurz zusammen. Du hältst und wünschst dir natürlich auch eher Jamaika und hältst es für wahrscheinlicher unter... Olaf Scholz aber auch nur mit einer quasi knappen Mehrheit und einer knappen Sicherheit, die du gerade hast und ich denke auch, dass Olaf Scholz es machen wird, äh, bin aber eher Fan der Ampel und denke, dass da mehr Gemeinsamkeiten sind. Das mal hier am Ende dieser Folge festzuhalten. Das sind unsere, das sind die Thomas Sattelberger und Fabian Grischkert-Prognosen. Bitte, die, bitte die, die auch die keine neue Groko, Kristallkugel alles. Alles Kristallkugel, aber ich glaube, wo wir beide uns wirklich einig sind, ist das keine, keine Groko. Ja, das sind wir, wir uns einig. Ich glaube, wenn das passiert, gehen wir beide zusammen auch auf die Straße. Dann, dann stehen wir <lacht> nämlich beide mit mit, mit Nein, da also, unten. Das
1: das, ist, das hieße im Grunde die, die die fast ein Jahrzehnt
0: lang zu beschönigen. Ne? Ja, und das, das würde ja auch den, 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 den Auftrag der, der Wählerinnen und Wähler auch vollkommen verfehlen. Ja, ganz komplett. Da müssen also, wir aber, glaube ich, auch nicht drüber... Das nein, und, eigentlich da, und toll, ja. dass
1: du, toll, dass du gekämpft hast äh, und dass viele junge Leute wählen gegangen sind. Ja. Äh, das ist ganz wichtig. Ich, ich sag immer ganz... Ich war ja auch ein ich war ja auch links, als ich so, so alt war wie du. Ja, so, und äh, auf der anderen Seite schreibt dann das Leben den eigenen Lebensweg. Also es sind bei dir natürlich auch noch Chancen da. Aber heute ist, hast du
0: wahrscheinlich den richtigen Platz. Also was Thomas damit sagen möchte ich jetzt zum Abschluss, ich werde irgendwann auch noch Vorstand bei der Lufthansa. Äh, halte ich für <lacht> durchaus wahrscheinlich. Gerade nach der Podcast-Folge, da freuen die sich. Ähm, was wir aber gerne nochmal von euch wissen wollen würden, wir waren drei Monate weg. Ja. Äh, wir haben gerade schon mal vor der Folge gesprochen. Es wäre doch eigentlich mal cool, Denken wir zumindest, wenn wir uns immer mal wieder einmal im Monat hinsetzen, wenn wir mal reden wollen, wenn es aktuelle Themen gibt. Also das wenn schräg wenn im, du
1: Lust hast oder ich genau. Lust habe,
0: dass wir uns in Kontakt setzen, anrufen. Schräg sagen, im Stall, nicht, äh, nicht ganz wieder aus der Pause ja. zu holen, aber immer mal schreibt uns doch gerne mal, entweder hier unter das Video, wenn ihr den Podcast hört, schreibt uns gerne bei Twitter oder bei Instagram oder bei Thomas bei TikTok in die Kommentare oder bei mir in die Kommentare bei TikTok. Habt ihr Bock auf Schräg im Stall in so einem Rhythmus von einem Monat, alle Zwei Monate, immer ja, mal wieder. Oder Situation denkt ihr euch, boah, die drei Monate, da habe ich echt nichts vermisst. Könnt ruhig wieder Pause machen. Schreibt oh, euer bitte, ehrliches bitte Feedback. Nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Und wir sehen und hören uns äh, vielleicht schon in, äh, in ein paar Wochen. Und schreibt uns natürlich auch gerne, was ihr denkt. Ähm, wie wird die neue Regierung äh, der Bundesrepublik Deutschland aussehen? Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.